0: RCF.
1: Et à l'occasion de la semaine mondiale des missions, nous revenons sur ce qu'est une mission. Nous revenons aussi sur l'histoire de la mission, sur comment dans l'église elle a trouvé sa place. Et nous le faisons avec vous, Père Luc-Emmanuel Dupont, bonjour. Bonjour Madeleine. Alors on a vu avec vous toute la question de l'évangélisation, vous évoquez, c'est d'ailleurs une, une grande partie de votre travail, l'implantation d'église, ça c'est un terme qu'on trouve dans les évangiles, mais vous, vous avez eu envie de vous arrêter dessus. Qu'est-ce que c'est l'implantation d'église, qu'on entend euh, davantage finalement chez les évangéliques, et, et moins chez les catholiques, pourquoi
0: Alors peut-être pour reprendre quelques mots sur euh, ce sens de l'expression implantation de l'église c'est effectivement quelque, une réalité qui a existé depuis le début de l'église on voit déjà Paul, et eh bien lui il a planté et Apollos a arrosé et les pères de l'Église
1: ça c'est dans ces mots, c'est les mots de saint Paul. Ça c'est les mots mmh. de saint Paul.
0: Et les pères de l'Église ont repris cette formule en parlant de plantation de l'Église, c'est-à-dire l'Église qui vient dans un lieu et qui est comme une graine plantée et qui est appelée à croître, à grandir pour euh, devenir aussi la vigne du Seigneur. C'est notre image qu'on trouve euh, qui est à la fois biblique et utilisée par les pères de l'Église et qui a nourri beaucoup euh, la mission au loin. Donc euh, avant Vatican II où euh, on allait au bout du monde pour euh, les missionnaires. Euh, dont on a euh, une belle image d'épinal euh, mmh. avec les pères blancs euh, et euh, d'autres... Une
1: image qui est un peu ternie au fil du temps et aussi. Et qui
0: est bien ternie. Et, mais pourtant Vatican II remet en avant le terme implantation de l'église. Alors c'est une vraie surprise, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire Et puis est-ce que ce terme-là s'applique toujours à la mission loin ou à l'Europe Et travaillant ce sujet, j'ai découvert que en fait le décret Agentes était écrit par les pères conciliaires, donc euh, les, les, les évêques réunis au moment du concile, eh bien pour s'adresser à, à tous les continents dont l'Europe, et c'était très clair. Pour ça, ça veut dire que nous, on peut se poser la question, l'évangélisation, alors on peut être plus ou moins à l'aise avec ce mot, mais on voit à peu près à quoi ça correspond, mais l'implantation de l'Église en France, en Europe, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Alors, il faut comprendre, et je pense que c'est le, le préalable, c'est que l'Église n'a pas toujours existé même en France, même si on a l'impression que si on regarde en arrière, le, le christianisme a toujours été présent, l'église a toujours été présente en France, et bien non, un jour est l'arrivée. D'ailleurs, c'est très intéressant de faire l'histoire même de son clocher, de l'église la bâtiment, et de dire, mais en fait... À quelle époque mon église a été construite Et en faisant ce travail-là, eh bien, on se rend compte que à un moment des chrétiens, euh, avant peut-être, faisaient des kilomètres pour aller ailleurs euh, parce qu'il y avait un monastère, parce que, euh, en fait, il n'y avait pas de paroisse ici. Et puis, euh, le temps passant, la, le nombre de chrétiens grandissant, on a voulu euh, à un moment euh, créer une église, bâtiment. Donc là, il faut mettre un e minuscule. Mais quand on parle de l'implantation de l'église, là, c'est avec un e majuscule. C'est-à-dire comment l'église et rendue euh, visible et rendu euh, présente dans un territoire. Et, et ici, c'est de nouveau, je redis, euh, la définition de l'Église, c'est l'Église peuple de Dieu. C'est une communauté qui se réunit, rendue visible aux autres.
1: Mais alors, ça euh, semble d'autant plus improbable de pouvoir implanter une Église de personnes, de structures de chrétiens avec leurs prêtres, de chrétiens avec leurs euh, évêques. C'est ça qu'on comprend quand vous nous l'expliquez avec un grand E. Alors ça semble d'autant plus difficile.
0: Alors c'est toujours... Euh, euh, évidemment quand on voit l'Église n'existe pas, donc euh, encore bien des territoires dans le monde, l'Église n'est pas visible ou, ou n'existe pas comme telle. Même si c'est aujourd'hui quand même... Euh, il faudrait chercher bien parce qu'il y a des territoires avec des diocèses qui se font oui. de plusieurs pays. Et donc euh, l'Église existe parce que un diocèse a été mis en place avec un évêque. Mais... Mais en fait, l'Église, quand on parle aussi de l'implantation de l'Église, c'est pas seulement un moment, euh, l'Église qui naît et puis un, un jour un diocèse apparaît, c'est aussi ses euh, euh, communautés. L'église, c'est le peuple de Dieu, et donc mmh. c'est un ensemble de communautés, et, et donc l'implantation de l'église correspond aussi à, à une communauté qui naît, alors que jusque-là, il n'y avait pas de communauté.
1: Donc qui naît de rien.
0: Qui naît de rien, qui naît à partir de zéro. Et c'est ça, la mission à Gentes, et qui, du coup, reprend toute sa place en France dans la réflexion sur la mission, c'est dire, mais comment, en fait, naissent des communautés? Mmh. Aujourd'hui, c'est pas seulement rassembler des gens qui sont très loin, et puis mmh. célébrer la messe ensemble. Non, une communauté, c'est un lieu où, eh bien, le Christ est annoncé, qui accueille sans cesse des nouveaux, qui est présent sur aussi euh, euh, un territoire pour que d'autres euh, sans cesse puissent euh, la rejoindre.
1: Mmh. Ça veut dire que ça renforce un maillage, ou en tout cas, à l'intérieur de ce maillage, se créent des communautés, des fraternités, on appelle ça aussi parfois
0: ou... Exactement, ça veut dire que le maillage des paroisses continue d'exister, mais des nouvelles communautés mmh. apparaissent, qui sont directement en lien avec la paroisse ou avec le diocèse, et permettent de, de comprendre.
1: En vous écoutant, Père Luc-Emmanuel Dupont, on a le sentiment que vous nous parlez de quelque chose d'utopique. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une réalité? Où on en est dans la plantation d'églises qui était souhaitée par Vatican II?
0: Alors, c'est une vraie question. Sans doute, c'est un vrai champ missionnaire aujourd'hui à réinvestir, euh, parce que euh, c'est un domaine de la mission pour lequel, euh, en France, mais en, en Europe en général, euh, même s'il euh, y a un pourcentage de personnes qui se disent non religieuses, non croyantes, 51% mmh. en France, eh bien, on n'a pas encore bien pris la mesure de cette importance, d'une mission spécifique pour ces personnes.
1: Oui, on euh, entend davantage parler d'une église qui s'étiole que d'une église qui va naître dans certains endroits. Voilà.
0: Et, et donc, euh, je voudrais vous proposer un nouvel, un nouvel exemple qui nous vient d'une autre confession chrétienne, mais qui n'est pas très loin puisqu'il s'agit de l'église anglicane d'Angleterre. L'église anglicane, disons-le, vit exactement la même situation que l'église catholique en France et dans le reste de l'Europe, et peut-être de façon même plus, plus accélérée, on peut dire, que, que, que nous. Et pour ça, il faut voir que dès les années 90, tous les éveils d'Angleterre décident, anglicans je le rappelle, décident de, de vraiment de relancer l'évangélisation.
1: Dans les années 90 Dans les années 90.
0: Et là, c'est vraiment un grand mouvement pour l'évangélisation qui, qui se lance avec aussi un renouveau de la missiologie. D'ailleurs, ce terme, c'est en fait la théologie de la mission, des réflexions sur la mission et comment on fait la mission, mais surtout pourquoi mmh. et quel sens a cette mission. Et dans les années 90, eh bien, du coup, ils redécouvrent, le concept à la fois d'évangélisation, mais aussi de l'implantation de l'Église, et redécouvre l'importance de ces communautés qui sont appelées à naître. Que la mission c'est aussi faire naître des communautés avec des personnes qui sont envoyées pour faire naître de nouvelles communautés. Et on voit depuis les années 90, et eh bien il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies par l'Église anglicane en Angleterre, dont en 2000. Là, ils se sont lancés un grand défi de, de de fonder en dehors des paroisses, puisque l'Église anglicane a, mmh. est aussi structurée en paroisse avec un clergé, des prêtres, des diacres, euh, responsables de paroisse. Eh bien, de de fonder des nouvelles communautés sur ces territoires et de faire naître des milliers de communautés.
1: Donc là, on est en, en 2000. Ça 2000. veut dire que ça a pris dix ans déjà entre l'idée et puis l'intuition et puis le, et puis le, le démarrage. Oui. Alors, on est en 2023.
0: Euh, oui. Alors déjà, en fait, il y avait eu des expérimentations, euh, entre autres euh, par la paroisse qui a fondé Alpha. Peut-être le savez-vous le savez pas. Les parcours mais alpha. Les parcours alpha ont été fondés en Angleterre par euh, une paroisse anglicane mmh. et qui avait eu déjà une intuition comment fait-on pour rejoindre les non-chrétiens Ou les gens qui sont éloignés de la foi, qui ont peut-être été un jour chrétiens, le, ne se considèrent plus comme chrétiens ou les recommençons. Et eux-mêmes ont dit mais sans doute la mission c'est aussi euh, cette logique d'aller fonder de nouvelles communautés euh, même euh, dans des bâtiments existants mais délaissés ou euh, même dans des lieux un peu improbables, le temps que des personnes puissent grandir dans la foi et puissent rejoindre un jour euh, les, les propositions paroissiales. Et on voit euh, donc en... déjà... C de par une réflexion de tous les évêques anglicans et puis ces expérimentations à gauche, à droite, eh bien, euh, en 2000, un vrai mouvement annonçant, euh, souhaitant vraiment la création de, 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 de milliers de nouvelles communautés. Et donc, 20 ans plus tard, puisque c'est votre oui, question. Mais c'est ma question, oui. Et, eh bien, euh, c'est vraiment, euh, ils, en fait, ils, ils ne font que confirmer ce dynamisme. Ils ont fait que confirmer ce dynamisme. C'est-à-dire que, alors, les, les chiffres, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était entre, entre 3, autour de 3000 communautés qui ont été fondées en dix ans et ils espéraient ici euh, en fonder dans les dix prochaines années dix mille. C'est vraiment un, un vrai phénomène euh, qui veulent euh, de, de multiplication, comme ils disent, et avec euh, un vrai soutien des évêques dans, la, dans cette logique où c'est aujourd'hui les évêques qui sont euh, promoteurs de, 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 de ce projet dans leur diocèse, pour euh, que leur diocèse à la fois bah, vive des paroisses, mais aussi euh, propose ces nouvelles communautés avec l'envoi de missionnaires pour euh, soutenir et, et rejoindre pendant, le, pendant tout un temps eh bien, tous ceux qui, qui ne sont pas rejoints actuellement par, par l'Église, qui n'ont pas la possibilité euh, et n'auront sans doute jamais l'idée de faire les kilomètres pour aller mmh. euh, rejoindre la communauté paroissiale parce qu'ils n'ont pas la raison d'y aller.
1: Oui, parce qu'ils ne connaissent pas. On, on le disait, c'est vraiment ceux qui ne connaissent pas le Christ. Mais ça veut dire aussi que derrière, il y a des centaines de laïcs qui s'investissent, mmh. qui donnent leur vie à ça. Question économique, comment est-ce que ça tient
0: eh bien donc Il y a des modèles assez différents, mais ce qu'on voit, c'est que c'est des laïcs qui en ne fait, vont pas très loin de chez eux. Puisque c'est peut-être à 10 km. Donc, ils gardent leur travail, ils gardent leur vie de famille, ils gardent euh, toute leur vie. Mais c'est juste qu'en plus de ce qu'ils vivent au quotidien, ils ont compris, ils ont reçu un, un mandat missionnaire. Vous voyez, c'est mmh. vraiment l'aide euh, de l'évêque, on pourrait dire, avec cette mission propre de dire, eh bien, pendant un temps, vous, êtes, vous avez cette mission de refaire renaître une communauté chrétienne dans le lieu où vous arrivez.
1: Travail énorme, ça veut dire aussi que dans l'emploi du temps, ça prend sa place. Alors oui. C est, c est, pour le coup, c'est une vocation, c'est pour eux véritablement un, un engagement énorme. En fait, c'est une prise de conscience
0: générale de l'église anglicane, de se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, être missionnaire, c'est, euh, eh bien, c'est, ça peut être euh, tout un, un panel et avec une grande diversité. Et parmi les baptisés, parce qu'il s'agit de baptisés, hein, c'est pas, je ne parle pas de prêtres ni de consacrés. Mmh. Parmi les baptisés, eh bien, il y a certains sont appelés et ils vont être accompagnés avec cette mission spécifique d'être en charge ou avec cette responsabilité en équipe évidemment de, de relancer une nouvelle communauté sur un territoire où le visage de l'Église ne plus plus être perçu et vu. Peut-être, je rajouterai euh, en fait, il euh, euh, y a un responsable de cette église anglicane qui est venu euh, et qui est déjà venu plusieurs fois en France, qui s'appelle Andy Buckler. Il est intervenu au Congrès Mission lors d'une euh, table ronde où c'était euh, « Les paroisses repartir de zéro, point d'interrogation ». Donc, vraiment, c'est déjà Pour
1: point d'interrogation, j'ai l'impression <rire> qu'il m'a du fond. <rire> Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille et curé des paroisses de villeneuve d'Ascq. Merci à vous. Merci, madame. À demain.